0: Buenas tardes, buenas noches, gracias por estar con nosotros una semana más en Depara. El día de hoy terminando una semana, empezando un fin de semana, para unos descanso, para otros motivo de empezar algún proyecto, algún trabajo extra el fin de semana, para otros el deseo de estar con su familia y compartir. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo te va? Hola
1: Luis, hola a todas las personas que nos están escuchando, en los diferentes eh, canales. Eh, o plataformas. La verdad. Bastante contento. Porque ya se viene el fin de semana. Pero bueno. Yo soy de esos. Que tengo que trabajar el sábado. Voy a trabajar también el domingo. Así que esta semana no tengo como que descanso. Ningún día. Pero sí. sí cambia como que un poco. Ya la mentalidad. Porque ya como que llega el sábado. Y como digo. Igual te relajas un poquito más. ¿no? Igual vas a trabajar. Pero. Como con otra, otro, otro tipo de, de, de espera de lo que se viene este sábado y este domingo, junto a la familia, igual, bueno, un aniversario que tenemos ahora de, de recuperación. Eh, muchas, muchas cosas chéveres que han pasado esta semana. Muy, muy agradecido con Dios por eso. Y ahora que decías, este. personas que van a tener descanso este. este fin de semana. La verdad, no sé. ¿Quién, ¿Quién pueda tener descanso en estos días? Porque está demasiado acelerado. O sea, estuve viendo la, eh, el tráfico, eh, los comercios. Eh, bueno, por ahí se activa bastante lo que también es el turismo. Viene mucha gente de afuera del país a pasar con sus familias. Eh, son, son tiempos que también le aprovechan mucho para unirse, para estar ahí compartiendo eh, igual a todos los que tengan mucho cuidado por temas de eh, delincuencia, a veces es un poco peligroso en, en estas fechas, pero siempre con la, con la protección eh, del poder superior, siempre hay que estar agradecido, eh, hay que estar vigilantes, no hay que descuidarse, no hay que confiarse, no hay que alejarse, entonces la verdad es que esta es una bonita oportunidad para igual traer un mensaje, un mensaje un poco diferente como para reafirmar lo que, lo que día a día estamos viviendo eh, o compartiendo con, nuestro, con este nuevo estilo de vida. Pues, ¿no? El día de hoy vamos a
0: conversar con Diego un tema que de una u otra forma nos invade todos los días. Ya sea como una afirmación o como una decisión. El famoso solo por hoy. En lo particular, Diego, a mí el vivir solo por hoy no solo me dice o me advierte de una decisión. A mí el vivir solo por hoy me hace experimentar una paz y una tranquilidad diaria.
1: O sea, eh, ¿en qué sentido? No sé, ¿de pronto para lo que se venga o por cualquier decisión? O simplemente, porque igual también puede ser como que digo, no, hoy ya no me salió mañana intento.
0: Claro, por ejemplo, te, te pongo una experiencia personal. Por lo general, eh, esta semana, por ejemplo, eh, tuve muchos, muchos roces, muchos inconvenientes con, con la mamá de, de mi hija. Y es que realmente cuando me enfrento a estas consecuencias de los problemas, eh, a estas consecuencias de las decisiones que ellas pueden tomar, se me va de la mano. Se me va de las manos y, y puedo caer muy fácilmente en la tristeza, en la frustración, en la decepción, porque quiero acelerarme hacia un presente, sabiendo que no puedo cambiar un futuro, un, un, un pasado. Quiero vivir en un presente, buscarle solución y no, no enfrasco las cosas en un, en, un, en un solo día. O sea, no vivo en el hoy. Futurizo y me enfrasco en, la, en lo que pasaría mañana, en lo que pasaría la próxima semana, en lo que pasaría en un mes con esa decisión que, que está tomada. Pero cuando yo vivo el solo por hoy, me automáticamente experimento paz y digo: Mañana será un nuevo día, mañana eh, pasará algo diferente. No no sé si, si tú tengas la misma experiencia o qué experiencia te pasa a ti cuando te
1: proyectas a vivir solo por hoy. Claro, yo comparto lo que decías ahorita y justamente lo, lo preguntaba por eso, no porque es, es un tema más bien desde el punto de vista eh, o tomar una actitud optimista eh, de, de fe, de esperanza. A diferencia de tomarlo como una resignación, ¿no? Porque yo creo que sí que hay una, una diferencia en cuanto a cómo yo lo, lo, lo asimilo, cómo yo lo hago parte de mi vida, porque eh, para mí el solo por hoy es decir yo, o sea, este día hago lo mejor que pueda en todas las áreas de mi vida, en la parte personal, familiar, laboral, emocional, espiritual y trato de hacer lo que mejor pueda este, estas 24 horas porque si me pongo a pensar en el futuro y para, para también poner un ejemplo eh, hoy, hoy conversaba con un amigo en el trabajo bueno, tú me lo conoces, Dani y estaba él viendo la posibilidad de comprarse un, un vehículo nuevo y, y, yo lo y bueno, hablábamos del tema de que la entrada y estas cosas no y yo le compartía que que efectivamente a veces yo también me desesperaba futurizaba ese chuta este comprarme un carro ya no quiero andar este en, en transporte público o, o en taxis eh, por un tema de seguridad comodidad de economía de por gratos. todo claro por economía por todo por todo y, y mira que me tocó a mí este experimentar el el ir con una tarjeta de crédito que me, me dieron y poder pagar mi una parte del vehículo, otra con algo que tenía por ahí ahorrado y así lo pude adquirir, ¿sí? Pero yo le decía a él, mira, si yo no hubiera pensado en su momento en que tenía que ir guardando una parte mensual para esto, eh, nu nunca lo, lo, lo hubiera logrado. Porque anteriormente eh, yo pensaba solamente en el tema de tener ya todo acumulado. O sea, ¿sabes que Pagar toda una entrada de un vehículo para poderme comprar... Eh, pero pensaba en el futuro y después decía, no, pero no me va a alcanzar hasta que acumule mes a mes, ese dinero se va. Entonces me desesperaba el, el pensar en tanto tiempo que tenía que pasar para acumular una, una entrada y me desesperaba eh, el tema o me llenaba de impotencia el no tener la cantidad suficiente. Y, y mira cómo, es, cómo funciona la mente, ¿no? porque de ahí se desprendían muchas cosas. ...ahí venía el tema de, de... que por qué me pasa a mí... ...me ponía en papel de víctima... ...o a veces también venía el hecho de que decía... ...no, por ejemplo es que este trabajo no gano tanto... ...para poder guardar un, un ahorro... Eh, ...fijo o programado... Y, ...y entonces todas estas cosas... ...solamente partían... ...por no tomar una decisión... ...que era de pensar solamente en que hoy... ...tengo que accionar... ...guardando o separando... ...cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces cuando lo hice así sabes que no mira esto va a ser fijo no voy a pensar en el futuro simplemente lo dejo ahí lo dejo ahí eh, creo que fueron 7, 8 meses no un poquito más un año y logré tener una parte la otra como te digo con una tarjeta y pude adquirirlo entonces eso le decía hoy a él sabes que yo también pasé mucho tiempo pensando en que no era, era desesperante no voy a lograrlo y mira el tiempo se me fue hasta que decidí accionar tomar muchos cambios y eso fue sugerido por mi padrino. Y se dio. O sea, cuando yo pienso en el día de hoy, en qué me sirve hoy para el futuro, las cosas me salen muchísimo mejor. ¿En qué, ¿en qué momento tú te diste cuenta que
0: realmente debías de vivir una vida solo por hoy? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar cuando salía de, de un lugar, de una institución para mi colegio. Y tuve un inconveniente, porque estaba caminando por, por la acera y estaba un señor poniendo los bloques. Y yo caminé por ese lugar y la, el bloque lo, lo desparramé porque estaba en el cemento recién fresco. Y el señor se puso bravísimo y discutió conmigo y el señor me tiró un, un, un martillo. Y el martillo me cayó cerca de... de se me metió en la chompa. Entonces... Realmente yo quería tomar una, 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 una actitud muy... Violenta. Muy violenta. Vengativa. Quería ser realmente una mala persona en ese momento. Y yo, honestamente, dentro de mis inicios, que los que me conocen a mí, que eh, cómo empecé el programa de recuperación, eh, saben que tenía una personalidad muy agresiva. Aunque parezca mentira, pude poder... Eh, eh, dejar, Controlar. Dejarme guiar en ese momento por el día. O sea, mi, mi palabra en ese momento fue... Eh, esta situación es un instante. O sea, va a pasar. Estaba iluminado ese día. Ese momento estaba <risa> iluminado porque... Ya no tenía en mi cuerpo una sustancia que me haga accionar mal que me dé ese empuje extra. Ya no tenía en mí ese deseo de querer vivir una vida violenta, de querer vivir una vida eh, que realmente sea inestable, de querer ser parte del problema y no de no la solución. Le pedí a este señor disculpas, me parece. Cogí un transporte y me fui rápido a, a la clínica en ese tiempo y lo conté. Lo primero que hice fue entrar a una sala y, y contarlo y hablarlo y votarlo y decir lo que le, también le quería hacer a este señor. Ese momento, en ese preciso instante... Eh, yo sabía que me convenía mucho más vivir una vida solo por hoy que no programar una vida eh, como debe de ser programada a, 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 al diario, ¿no? No, no, no futurizando. Claro, hablo de, de, de situaciones como esta, situaciones así, porque sé que hay proyectos que son a corto, medio y largo plazo, lo entiendo, pero hablo de problemas que realmente hicieron un cortocircuito, causaron el breque, de
1: que yo tenía que vivir solo por hoy. Yo, yo, en ese sentido, ahorita que no me lo de los plazos, fue la manera como, como lo aprendí. Eh, eh, trabajando los pasos con, con mi padrino, él siempre nos, nos recalcaba el tema de las metas, corto, medio, largo plazo. Y justamente ahí fue que, me, eh, de una manera, me enseñó a que piense en esas metas, pero viviendo lo mejor que pueda hoy. Entonces, yo empecé a hacer cambios más bien en dejar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo por experiencias, yo siempre he dicho que, que a mí eh, el consumo me costó obviamente mucho dejarlo. ¿no? Si no hubiera sido fácil no estuviera aquí. Pero lo que a mí creo que más me costó fue alejarme de mis viejas costumbres, de mis viejas amistades, de los viejos lugares. Eh, entonces cuando eh, él me empezó a decir, sabes qué, mira, digo, tienes bastante tiempo. Y lo digo porque soy honesto no puedo eh, autoengañarme y mucho menos engañar a los demás eh, yo tuve mucho tiempo, o sea, algunos años limpio eh, no haciendo cosas indebidas, pero no haciendo las cosas bien para crecer en la recuperación siento yo que me estanqué, ya. y de hecho por eso es que fui a pedir a mi padrino que me ayude nuevamente a trabajar los pasos a hablar, a escribir eh, porque, porque yo recuerdo claramente que me, me, él me sugirió dejar muchas cosas, por ejemplo, alejarme de ciertos lugares, que no precisamente eran lugares eh, de consumos de drogas o alcohol, pero consumía adrenalina, consumía, jugaba mucho las emociones, eh, hablo de... Pero ¿qué, ¿qué
0: hacías mentalmente como para no, no, no ir a esos lugares? Solo por hoy. La verdad
1: que me, primero me tocó obligarme. O sea, me tocó obligarme. Es como cuando comencé el, el, la recuperación. O sea, hoy yo me, me obligo a que no voy. ya Entonces, dejé ir al estadio, dejé de ir a ciertos juegos de pelota. Porque a mí esos tiempos me movían mucho las emociones. Eh, adicional a esto, me alejaban de lo que eran mis reuniones espirituales, mis reuniones de grupo... Eh, mi estudio de pasos, el servicio. Entonces, inclusive eh, dejaba de lado muchas veces la familia. Entonces, todas estas cosas aquí, eh, yo tenía total, total desorden las prioridades. Entonces, cuando mi padrino me sugiere esto, obviamente tomo la decisión, eh, casi que obligado, <ríe> esa es la verdad, de empezar a hacer estos cambios en mi vida solo por hoy. Entonces, ¿a mí qué me gustó cuando empecé a ver los resultados?, ya, porque mi vida se fue de una u otra manera mucho más ordenando, me empezó a ir mejor en muchas áreas de la vida, sí, en, digo, lo digo en todo, ¿no? la parte laboral, económica, familiar, espiritual este, y, y obviamente empecé a quedarme con lo que yo creo que necesitaba, ¿no? hablamos de la cruz de la me quedé con mi congregación, con mi estudio, estudio espiritual, me quedé con mis reuniones, me quedé con el estudio de los pasos. Yo servía en una institución también, pasando el mensaje, eh, bueno, en, en dos instituciones. Eh, lo hacía por, obviamente por servicio, eh, mi grupo, salía mucho con mi familia. entonces ¿Es diferente, ¿Es diferente vivir el solo por hoy pasando el mensaje en una,
0: en una institución o, o en los grupos? O sea, en las dos se vive el ambiente de recuperación. Claro. Partamos de esa premisa. Eh, pero porque digo esto aquí porque no quiero encasillarlo. Ah, que programa solamente es de grupo. Ah, que programa solamente es acá. No, no quiero entrar en esa polémica. Uh -huh. Quiero hablar desde la experiencia de vivir el solo por hoy. Eh, él realmente cambia la, la perspectiva de, 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 una decisión de, de una decisión tomada en base a a vivir compartiendo en grupos o vivir
1: compartiendo con, con el adicto que está en una o sea, en un lugar encerrado. El, el compartir de la experiencia es, es diferente porque cuando en una institución eh, hay muchas personas que que no, no conocen nada de este mundo, obviamente es mucho más fácil, se puede decir, porque ellos están obligados a escucharte, pues no, ya eh, los tienes ahí todo el tiempo, están constantemente escuchando experiencias vivenciales o profesionales en un grupo, es decisión eh, personal, pues no, pero igual viene el servicio de acompañarlos de un poco guiarlos, de compartir, de invitarlos un café, una comida, porque todo esto pasa, o inclusive de estar alerta a una llamada, a un mensaje de emergencia a cualquier hora. Sí, si, bueno, contigo mismo nos ha pasado que hemos tenido que salir en la madrugada a buscar un compañero porque está mal, ciertas cosas de estas, ¿no? Pero de ahí el vivir el solo por hoy para mí en, en todas las áreas de tu vida eh, o en las áreas de mi vida, por hablar de título personal, yo lo vivo día a día lo mejor que pueda en base a los principios espirituales. Entonces eh, yo si voy a compartir, debo tener obviamente un buen testimonio, una, un, un buen estilo de vida que sea apegado a los principios espirituales. Entonces yo trato de aplicarlos lo mejor que pueda en todas las áreas de mi vida y ahí si estoy en una institución compartiendo si estoy en un grupo si estoy en mi casa si estoy en el trabajo como, como yo digo no, o sea, no sirve de nada que tenga un buen discurso o, o, un buen léxico o sea un buen orador si en mi casa todo se está desbaratando o en el trabajo las cosas no están bien por descuidos míos entonces eh, yo creo que el solo por hoy lo vivo y lo aplico el día a día, en todas las áreas que yo, que yo requiera.
0: Si bien es cierto lo que mencionas de el querer tomar una decisión, eh, por ejemplo, comprar un vehículo, en este caso como, como Dani, o por ejemplo, el tomar una decisión en la parte laboral, en la parte comercial, de, de aquella cosa que va a obtener de ti un, un beneficio, vas a obtener de aquella cosa un beneficio a largo plazo, podemos definir tomando aquellas premisas que, que se... Vivir el solo por hoy realmente es un equilibrio entre el ayer y el mañana. Pero ahora yo tampoco me puedo engañar. ¿Por qué digo esto de aquí? Porque realmente el vivir en el pasado, en el futuro, a mí, a Luis, me, me puede paralizar. No me va a permitir crecer, no me va a permitir... Eh, me da miedo, ¿verdad? Me da miedo el vivir el hoy, pero realmente mi cabeza y mis pensamientos y todo lo que me acomoda alrededor mío me lleva a vivir ya
1: sea en un pasado o en un mañana. En ese sentido, por ejemplo, no sé por qué no, pero a mí el pasado muchas veces no, no, no lo pienso tanto. Eh, hay ciertas ocasiones en que sí, obviamente me ataca la culpa o, o, la, o la nostalgia eh, porque no aproveché mis oportunidades... Porque a veces caigo en, créeme, comparar con otra persona que, que creció igual que yo, estudió igual que yo. Hay muchas cosas que sí pasan, son pensamientos, no no se vuelven obsesivos porque obviamente los descarto rápidamente cuando veo mi realidad y me gusta, me siento, me siento bien como estoy, cómo he crecido, lo que soy, lo que tengo. Pero por ejemplo, cuando pienso en el futuro, eh, sí pienso en, en los compromisos. Por ejemplo, eh, qué sé yo, te hablo de compromisos comerciales, espirituales, eh, laborales. Porque de una u otra manera, cuando yo vivo el día a día, el solo por hoy, y pienso en una deuda futuro, pienso en un matrimonio, pienso en mis hijos, en los estudios. O sea, ese tipo de cosas son las que a veces te llevan a tener preocupaciones... ...a que en las noches estés pensando... ...qué voy a hacer, cómo va a ser... ...entonces las preocupaciones no son aquellos ...que no nos permite vivir solo por hoy... ...yo creo que de una u otra manera... ...sí, sí se te lleva un, un poco... ...del hoy... ...pero creo que es natural... no ...porque es, es inevitable... ...creo yo pensar en el futuro... porque ...por ejemplo si vemos que hay una pandemia... ...que pienso que va a pasar mañana... ...si vemos que hay... ...rebaja de personal en, en las entidades públicas o privadas pensamos en que ojalá que no me pase a mí eh, si vemos que igual hay, hay algo de crisis en el país o mucha poca, lo que sea, eh, que no me afecte, o sea, todo este tipo de cosas pasan y en el día a día es natural, o sea, si yo los sábados tengo que hacer ventas, domingo tengo que hacer ventas pienso en que si tengo poca clientela no me va a ir tan bien como yo desearía o esas sea, son, son cosas naturales, yo creo que cuando hablamos de, de las cosas que a futuro preocupan, son aquellas, para mí, ojo, que me generan un compromiso. O sea, por ejemplo, si yo estoy eh, de una u otra manera aliado a una parte espiritual, si estoy siguiendo un, o, o, o quiero vivir en base a principios, eh, pienso en aquello que de pronto no puedo hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi esencia, ¿sí?, mi parte natural o, o, o como dice la pe pecaminosidad está ahí de que me gustaba hacer cosas que no estaban bien. Sí, yo no digo que soy santo ni, ni nunca lo he sido, pero yo sí pienso en aquellas cosas en que digo, ¿sabes qué? Eh, actualmente me siento bien, me gusta la vida que llevo, estoy cómodo como soy y ahí vienen todos estos compromisos adquiridos de manera natural inconsciente como sea que son parte también de la conciencia que me obligan a tener un buen testimonio una buena experiencia y a seguir adelante lo mejor que pueda viviendo el hoy pero pensando en el mañana
0: las preocupaciones para mí va muy ligado a, a una parte emocional eh, por ejemplo para mí para mí Estar preocupado es estar realmente inestable. Estar preocupado eh, me saca del solo por hoy. Estar preocupado eh, me llena de ansiedad. Me lleva a vivir en el pasado o a vivir en el futuro. En el ayer o en el mañana. Nunca más sienta en el día de hoy. Y, y me, me encantó descubrir esta parte de, de la preocupación. Y encontré eh, dos cosas que realmente... Me, me hicieron match en, en, en mis pensamientos y es que en, en los años 50 del siglo pasado un pensador estadounidense llamado Earl Nightingale dijo lo siguiente el 40% de lo que nos preocupa jamás ocurrirá, el 30% es pasado por lo que las preocupaciones no podrán cambiar esta situación el 12% son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud el 10% son pequeñeces en estos datos podemos eh, obtener y nos revela que solo el 8% son preocupaciones legítimas ahora dirán eso fue en los años 50 del siglo pasado donde no vivíamos tan acelerados donde no vivíamos tan eh, preocupados por la sociedad por lo que nos empuja a una sociedad de tener una vida aparentemente con éxito el año pasado la Universidad de Pensilvania eh, mediante un estudio eh, obtuvo que el 91% de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad el 91% de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad o sea
1: solamente un 9% y sabes que mira yo creo que ha influido mucho en, en estos tiempos cuando hablabas del pasado las redes sociales por ejemplo o sea, actualmente se magnifica mucho las tragedias, las enfermedades, eh, las noticias. Yo creo que no sé si antes... Eh, pero pero eso de ahí, eh, si, tú te pones a, si tú te das cuenta, la gente,
0: por último, no les da tanta importancia. Lo que la gente realmente le da importancia a las plataformas digitales es que yo veo que tú te tomas una taza de café en Dubai, Pero yo no estoy en Dubai entonces mi preocupación es saber si yo no soy tan exitoso
1: como tú claro, pero, por eso te digo viene de la parte de, la, de las frustraciones de, de la desesperación eh, y, y, y caemos en un círculo en que decimos mira, esto me puede pasar a mí cuando es lo malo cuando vemos algo bueno decimos, pero mira cómo a mí no me pasa esto por qué yo no puedo hacer eso ¿Sí? y es una, es una cadena de situaciones enfermizas que la verdad nos quitan hasta el sueño. O sea, si nos diéramos la oportunidad más bien de disfrutar lo que tenemos, lo que, lo que estamos viviendo, creo que nos iría muchísimo mejor. O sea, yo sí creo que eh, en esta era digital, eh, las cosas se han, se, se han eh, llevado a una parte, creo yo, negativa, porque vemos demasiada basura muchas veces en, lo, en los medios que realmente no suman sino que más bien afectan, hacen daño, eh, lastiman y hablo en la parte interior pues no porque lo que tú decías ahorita o sea tenemos pensamientos totalmente negativos, yo, yo sí soy mucho de leer o de ver eh, videos más bien positivos y me gusta compartir inclusive esa información porque la verdad yo creo que deberíamos invadir más lo que son las redes sociales con cosas que nos sumen, que nos enseñen, que nos hagan crecer, eh, que nos den paz, que nos den tranquilidad. Porque si nos ponemos a, a ver o a prestar atención a las cosas que realmente la gente comparte o nos metemos en esos pensamientos negativos, nos estamos lastimando de una manera inconsciente que nos está enfermando día a día.
0: Y es que realmente viendo este estudio... A mí me da un panorama bastante alentador el saber de que, sí, la verdad que sí. realmente las preocupaciones
1: no tienen por qué estar en mi vida. Imagínate, saber que, que un porcentaje mínimo, pero muy mínimo, es el que se cumple. O sea. Y
0: el resto solamente ocurre en mi cabeza. Sí. Y aún peor, con la intensidad que nosotros podemos como como adictos, la intensidad que podemos meterle a una situación una intensidad física, mental espiritual que sobrepasa todo entendimiento
1: para mí. porque Donde permitimos que se quede esa idea fija caemos en ese círculo interminable Así y no es. hay
0: quien lo quite. Así es. Solo eh, la, la bondad de un poder superior en ese momento nos puede hacer entrar una nueva idea, una cabeza tan cuadrada como la nuestra, como la mía, como la tuya, como la que, que está escuchando. <risa> Entonces, leyendo este estudio, realmente a mí me da eh, una, una visión bastante alentadora sobre lo que es vivir solo por hoy. Si yo vivo solo por hoy, no voy a vivir... Sobre mis frustraciones Sobre mis preocupaciones Voy a tener en mi vida armonía Física, mental y espiritual Realmente eso de ahí para mí es, Me da un panorama bastante alentador Porque si, si en este momento Tienes un problema, tienes una preocupación Algo te está atormentando Algo no te, no te está dando la paz que necesitas Es porque estás viviendo en el miedo Es porque ese miedo te está dando estrés y es porque no estás optando la capacidad que te da o, o no estás obteniendo eh, esa armonía que te da vivir el solo por hoy que eso para mí debe de ser clave, vivir el solo por hoy nos dice en este momento que debemos
1: ocuparnos por el problema, no preocuparnos por el problema efectivamente, yo comparto totalmente lo que dices Luis porque de una u otra manera eh, y aquí si vamos un poquito al, al tema de la historia no cuando a mí me dijeron en la primera reunión que yo fui eso sí lo recuerdo porque yo conocí la recuperación de un grupo me dijeron así me dijeron, oye pelado si ¿sí sabes que nunca más te vas a tomar un trago eh, honestamente a mí eso me asustó me asustó eh, me dejó mal me imaginé así como no sé si se pueden ustedes imaginar que pasaban luces por mi mente, así por mi cabeza, así como que una lluvia de, de pensamientos de todo lo que me iba a perder, de todo lo que iba a dejar de disfrutar. Pero fueron muchas cosas. O a sea, pensé en mis amistades, en las reuniones familiares, en los viajes a la playa. O sea, Aparentemente perder, ¿no? Claro, claro. Es que, por eso digo, fue mi pensamiento en ese momento. De un recién llegado. Claro. Lo que yo pensaba decía, imagínate todo lo que voy a perder. No, no por si acaso yo había perdido todo no ya llegué solamente era a piel nada más y, y y cuando yo ya luego de esto empecé a ir fui entendiendo eh, que sí efectivamente yo tenía que dejar de consumir pero tenía que procurarme solamente estas 24 horas entonces ahí fue como un, así como como respirar, como tener un nuevo aliento ya. Y porque la verdad es que a mí sí me asustó me preocupó yo llegué de 22 años o sea, estaba en toda la edad que salía que andaba viajando que llegaba a mi casa a altas horas de la madrugada que estaba en todos los compromisos imagínate la desesperación que me invadió cuando escuché esas palabras que no me olvido cuando me las dijeron y que bueno, luego, obviamente. ¿Recuerdas la... quién te los dijo? Claro, Manuel, un, un, un compañero, Manuel Rodolfo. Ya, este. Obviamente no lo dijo con mala intención, o sea, me lo dijo porque era una realidad. Y, no, era, claro. y, era, y era como una cachetada a que a que reaccione, a que me despavile, no sé, muchas cosas. De hecho, eso era lo bueno de, de, de los inicios de, en el proceso de recuperación de hace muchos
0: años atrás, que los miembros que tenían mayor tiempo, tiempo o no mayor tiempo, que conocían más el programa uh -huh. hace mucho más tiempo, eh, eran muy confrontativos al decirte las cosas. Sí, sí, no sí. te lo decían porque querían verte mal, sino que querían decírtelo para que te despabiles, para que despiertes claro. y sepas a lo que realmente te vas a enfrentar y sepas de lo que eres
1: merecedor en un futuro. Y la realidad es que un muchacho tú no le vas a hablar de una manera así como que mira, o sea, tienes que hablarle como es un muchacho, o sea, para que reaccione, ¿no? Porque la verdad es que era un muchacho, 22 años, un ¿no? joven, eh, obviamente ya era adulto, ¿no? Pero tenía mentalidad todavía de joven, de 16, de 15, que quería andar eh, por la calle fregando y con la vida loca. Entonces ¿Ese pensamiento que tuviste realmente te preocupó o solo sí. fue... O sea,
0: te fuiste a tu casa con ese pensamiento. Me,
1: o sea, me fui con, con algunas ideas que compartieron en la tribuna, pero honestamente el que yo más me quedé pensando fue nunca más voy a poder tomar, eh, nunca más voy a poder consumir. La verdad lo pensaba así y sí, sí me, me invadía ese ese... Ese como miedo, esa como desesperación. Y digo, caigo como en esa nostalgia de, de decir, mira, como antes yo sí podía, ¿por qué no lo controlé? Obviamente no sabía que era una enfermedad. ¿Por qué no lo controlé? ¿Por qué me excedí? Por, y, y la comparación, ¿por qué él la casi puede? ¿Por qué yo no? ¿Por qué ellos pueden seguir su vida normal? Entonces, Aparentemente normal. Claro, por supuesto. Entonces fue algo que a mí en ese momento me invadió de miedo de, de frustración eh, por ahí yo decía ¿por qué me pasó a mí? yo renegaba, me quejaba eh, tenía mucha resistencia a la parte espiritual obviamente porque yo sentía que era un castigo haber, haber tenido este, este problema entre comillas hasta que luego entendí que era una enfermedad que no fue decisión mía pero sí es responsabilidad mía recuperarme. Entonces con el tiempo fui conversándolo, hablándolo. Ya habían otros, otros chicos, había otros jóvenes que también me compartían su experiencia y de una u otra manera, bueno, fui entendiendo, ¿no? Pero la verdad que a mí esa frase inicial eh, era, era bastante, bastante fuerte, bastante chocante, pero, pero la verdad es que hoy, hoy la comprendo, hoy la entiendo, hoy, hoy la... La, la comparto también. O sea, muchas veces... Cuando yo he compartido con alguien... Eh, cuando me ha venido a decir... Mira, tengo este problema... me pasa esto? También le he dicho... O sea, mira... Date cuenta que... Esto es para toda la vida... Pero solamente... Ten el día de hoy... Cuídalo hoy día... Si vas a poder... Porque también... hay termina otra parte... Cuando ya estamos limpios... No sé si te pasó a ti... Pero yo estando limpio... Veía al que festejaba un año... Cinco años... Diez años limpio... Y yo también decía creo que ya llegue ese día y también me invadía la ansiedad porque ya cumplí mi primer aniversario y un año limpio y que pensaba en cómo estará mi, mi familia contenta y cómo lo festejaré ese día y qué hablaré. Entonces, no solamente es en la parte, de, se puede decir negativa, sino también en la parte positiva. O sea, cuando también quiero algo para mi vida que sea bueno, también caigo en, en, esta, en esta desesperación, si es que no sé vivir día a día 24, 24 horas.
0: Y con lo que tú mencionabas respecto a lo que, a lo que este compañero te decía, que si estabas realmente con los cinco sentidos bien puestos para aceptar que tu vida iba a cambiar en este momento, yo me trasladaba realmente a la parte normal, a la parte de la vida común, verdad donde así como él te dijo esto aquí, a ti, eh, nos encontramos hoy en día en un momento donde la sociedad ¿verdad? te obliga a, a ser una persona que tenga metas. Es decir, eh, si tú eres una persona que te quedas en tu casa, eh, acostado en una televisión, automáticamente eres vago, no eres productivo, no estás generando, no estás en acción, no estás en movimiento, eres, eres materia muerta. Eh, realmente a eso hemos llegado como sociedad. verdad eh, Ahora, Recordemos que si parte del problema es que nos genera una frustración en nuestro ser, en nuestros pensamientos, eh, necesariamente se puede decir que el vivir el solo por hoy nos garantiza una oportunidad de éxito. Y digo necesariamente porque es así. Si nosotros como personas, si yo como persona eh, quiero vivir o pretendo vivir una vida como me dice la sociedad una vida en la cual eh, solo tenga que estar activo y productivo y proactivo eh, tarde o temprano voy a llegar a la depresión, a la ansiedad, al malestar tarde o temprano, por eso es la importancia de vivir solo por hoy eh, vivir solo por hoy me da la capacidad de, de, de estar en, un, en, un, en, un, en una onda en la cual ni están arriba ni están abajo sino que me, me, me da una armonía porque una armonía no es una frecuencia que está inerte. Una armonía es algo que, que, que sube que va Es dinámico. Correcto. Es algo que tiene su proceso. Es algo que tiene su, su inicio y su fin. Uh -huh. Es algo que no me deprime. Es algo que no, me, que no me hace sentir a mí que soy culpable de algo que se escapa de mis manos. Vivir el solo poder realmente me garantiza una oportunidad de éxito.
1: Y en cuanto a lo que decías, mira qué importante también es saber valorar lo que es el, el día de hoy o sea el proceso ¿por qué? porque muchas veces para complementar eh, tu comentario que me me, me muchísimo y es que siempre nos ha atraído eh, vivir en base a resultados queremos ya la, la gratificación inmediata queremos sentirnos bien con nosotros mismos porque tenemos alguna meta lograda eh, nos, nos encanta que nos reconozcan por algún objetivo cumplido o sea, todas estas cosas eh, son eh, cosas que, que, que esperamos, que anhelamos, ¿sí? que deseamos. Pero sin embargo, muchas veces no nos gusta el proceso. ¿sí? Eso pasa en bajar de peso, que ir a entrenar. ...que practicar algún deporte... ¿Por qué me señalas a mí? No, no, no. muevo las manos vas Ay, no más gesticulando... ...no es nada personal... Claro. Pero si sí necesita... ...pero en todo caso, y, y, y es real... ...o sea, queremos por ejemplo un ascenso laboral... ...queremos lograr algún objetivo... Eh, ...personal, familiar... Eh, ...sin embargo... ...ese proceso... De, de, ...de vivirlo... ...muchas veces nos lo perdemos... ...no lo disfrutamos... Por, por, por pensar en el mañana o sea, por pensar ya en la meta en, en, la, en, el, en el festejo en la gratificación como decía y es, y, y, y qué, qué, qué lindo que es más bien vivir el proceso porque de una u otra manera van a haber muchas cosas que de pronto no las vas a alcanzar y no quiere decir que eso sea malo sí lo malo es no intentarlo lo malo es no disfrutar el proceso lo malo es dejar ir el día de hoy simplemente porque estoy más preocupado por si lo logro por si lo alcanzo entonces yo sí he aprendido y por ejemplo yo vivo bueno yo trabajo en un lugar que la verdad eh, me encanta y por ejemplo si yo me pongo a pensar algún día ya no estaré ahí porque hay cambio de directorio eh, algún día ya me tocará eh, estar en otro lugar créeme que me voy a más bien a desesperar y hasta a deprimirme. Y eso es lo hablábamos
0: otra vez, pero en tu caso yo lo veo más al cambio. ¿Te acuerdas que nos conversábamos que vivimos un
1: constante cambio? Por supuesto, ya y, y muchas veces estos cambios son de crecimiento, pero también no, nos preocupa un poco el, el dejar lo conocido, eh, el dejar lo cómodo, ¿sí? o lo que nos apasiona. O sea, tú ya? lo enfocas más en el aspecto de vivir el futuro, correcto. En el futuro, porque imagínate que tú pienses en solamente en lo que me voy a
0: ir, me voy a ir, me voy a ir, Ajá, me voy a ir.
1: En lo negativo, ya. También en lo positivo. Me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar, ¿También? me voy a quedar. No También. Queda. <risas> claro. Puede pasar. Pero qué mejor es decir, sabes que el día de hoy tengo la bendición de que estoy aquí, lo disfruto, lo aprovecho, lo vivo. Eh, lo atesoro también porque lo guardo en mi corazón, pero no me aferro tampoco a eso, ¿sí? Porque hay cosas que van más allá y que a veces yo me pongo a pensar, eso me pasaba mucho, de que solamente a mí me sucede esto, solamente yo paso por esto. Entonces cuando viene la magia de la identificación. ¿Qué estaré pagando? <ríe> ¿Qué condena estaré pagando? Sí. Esa es una frase célebre okay. que con yo se las contaré. Este, pero cuando yo me, me, me pongo a compartir o, o me presto a escuchar como, como compartíamos hace poco un solo por hoy y, y me pongo a escuchar eh, ¿sabes qué? Las cosas cambian. Porque qué diferente es eh, permitirme eh, abrir mi corazón y ver que lo que yo estoy pasando muchas veces eh, para el de al frente es algo que es inmanejable. ¿sí? Y lo que está pasando él para mí sería demasiada carga. Entonces ahí viene la magia para mí de ese solo por hoy, de que yo hoy tengo que disfrutar, agradecer lo que tengo, lo que soy, eh, lo que estoy viviendo. Y, y es, es mucho más sencillo. Por eso tú cuando decías ahorita, eh, en, en este momento, sabes que lo, lo del futuro me, me preocupa, lo del futuro me, me paraliza, porque sentimos miedo, ¿no? O sea, y hay que activar el instinto de supervivencia, de salir adelante, de no dejarnos... Eh, eh, paralizado, sino de continuar con nuestra vida. De
0: hecho, de el el, fu en el futuro y en el, en el pasado es sinónimo de miedo. Es el miedo claro. el que, el que nos tiene pensando en qué será mañana, en qué hubiera pasado si no hubiera hecho lo de aquí.
1: Y no nos deja avanzar. Entonces, ahí, ahí salen complejos, eh, salen frustraciones, salen... Una depresión sí. que, 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 claro. que como que tú
0: quieres, por pensar así, vas a cambiar eh. la situación. <risa> y es donde más realmente te... te te sientes condenado y atado a un a, una, a un sentimiento a algo que te condena que no puede salir porque realmente vivir en el pasado y en el futuro es una
1: condena claro, es como vivir encadenado ya es como seguir encadenado a las cosas que yo ya viví, que ya experimenté, que ya hice que, o que no hice entonces tengo que dejarlas ir yo tengo que aprovechar el día que tengo para vivirlo lo mejor que pueda a plenitud Obviamente no a lo loco, ¿no? sino haciendo las cosas eh, lo más apegado a los principios espirituales. De una u otra forma, el vivir eh, el solo por hoy a mí
0: me da una, una felicidad, me da un, un deseo de querer hacer las cosas bien. Pero si yo me preocupo excesivamente por cosas del pasado, del, del, del presente es más probable que, que destruya la felicidad que siento en ese momento del solo por hoy. Eh, el, el, vivir solo por hoy eh, me da un cambio real y me da una oportunidad de éxito, ya sea física, mental o espiritual. Eh, por ejemplo, en lo físico, lo que mencionaba Diego, la, la capacidad de poder ir al gimnasio, de salir a caminar, de trotar, eh, de querer controlarme en la comida, alimentación. Eh, vivir solo por hoy me garantiza tener éxito. En mi decisión de cambiar... Mi, mi, mi aspecto físico eh, En el aspecto mental De una u otra forma si tengo un momento de estrés verdad eh, Vivir solo por hoy Razonar sobre por qué tengo ese estrés eh, Permitirme entender Lo que estoy pasando Y a su vez darme a conocer en un futuro más alentador Pero sin, sin vivir en el pasado O en el mañana Sino viviendo el hoyo eh, de forma espiritual, eh, saber que si algo me está pasando en este momento, necesito la armonía que solo me puede dar mi poder superior, esa tranquilidad, esa estabilidad. O sea, realmente el vivir solo por hoy me garantiza
1: una oportunidad de éxito. Y cuando hablamos de la parte espiritual, obviamente no nos referimos a algún tip, tipo de religión, sino a ese contacto consciente, ¿no? a ese compartir con tu poder superior, que de una u otra manera siempre va a caer lo mejor para ti. Sí, porque así lo define. El, el, la literatura ¿sí? que es un poder obviamente más grande que nosotros y que va a caer siempre lo mejor para nosotros, entonces cuando yo me doy la oportunidad de experimentar eh, estos 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 pasos de mi día a día eh, trabajarlos o, o vivirlos eh, lo mejor que pueda, mucho es mucho más fácil ¿ya? y es verdad no siempre es que vivo el día de hoy y, 24 horas y ya a veces toca hacerlo cada 15 horas cada 10 horas cada 5 horas cada 30 minutos porque hay cosas que muchas veces son fuertes o sea a veces lo que tú decías la, la comida ya eh, si yo tengo es que quiero o tengo una meta personal porque es verdad cuando tú te sientes bien contigo mismo en todos los aspectos te va mucho mejor y eso se proyecta eso se transmite eh, ¿Por qué? Porque si yo no me siento cómodo que con mi aspecto físico o no estoy tranquilo emocionalmente. Eso se nota. O sea, la, la ingobernabilidad externa es, es algo real. Eso existe. Entonces, si yo tengo una meta de que sabes que mira, quiero dejar de comer, quiero controlarme, quiero eh, dejar de ver pornografía, quiero dejar de insultar. Eh, todas estas cosas, yo las puedo ir trabajando si me cuestan cada 30 minutos, lo que sea necesario, lo que sea necesario, o sea, me acuerdo que al inicio cuando yo tenía esos ataques de ansiedad me decían, sabes que cómete un chocolate, me acuerdo que mi pariente me metía unos dulces, me hacía comer bastante ya hoy día si como así mucho me engordo demasiado, entonces lo mejor prefiero respirar eh, sentarme en, en, en la computadora a trabajar, hablar con mi esposa, ver a mis hijos, o sea, eh, o ir a un grupo a escuchar, a compartir, porque hay otras maneras también de canalizarlo. Obviamente, a mí me, me gusta mucho y me sirve mucho también la oración. Cuando yo estoy constantemente orando, eh, me ha tocado también hacerlo, pedirle fortaleza a mi poder superior para X o Y situación. Entonces, todas estas cosas. Son prácticas que voy adquiriendo y que las he aprendido. ¿No? Se dice mucho que se dice mucho que para que tú algo lo conviertas en parte de ti, tienes que practicarlo 21 días. Alguna vez por alguien me dijo, cuando el adicto no, se tiene que hacer los 90 días. <risa> ¿Ya? Pero, pero en todo caso, eh, ese, esos hábitos ¿sí? que vas creando, hay que trabajarlos. O sea, no es fácil, no es fácil. A mí, por ejemplo, la oración. Eh, me costó. La lectura me costó. Escribir eh, me costó. Todas estas cosas fueron unos procesos que cuando yo empecé a disfrutarlos por los cambios que estaban haciendo en mi vida, se hicieron mucho más sencillos. O sea, yo empecé a ver que daban resultados, que me servían, que me hacían crecer. E inclusive que mi entorno estaba mucho mejor. ¿Sabes que Los hice parte de mí y yo actualmente eh, tengo mi oración constante eh, mi estudio los pasos las reuniones compartir servicio y, 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 y sin darme cuenta inconscientemente muchas cosas que no me ayudaban a crecer que no eran de bien para mí porque la verdad es que no me generaban absolutamente nada que a mí me, me ayude la, fue, la fui dejando de lado inconscientemente o sea me quedé con un, un solo eh, juego deportivo porque lo hago una vez a la semana. Me quedé con, con mis reuniones ya elaboradas qué días voy, qué días asisto, mis días fijos de estudio. Entonces ya programé mi día a día. Ojo, programar, programar no es malo. Futurizar es diferente, ¿sí? Porque puede que mañana tu, tu proyección cambie. Sí, pero tú debes tener elaborado lo que tú deseas para tu día a día.
0: Claro, yo lo llevo más como que programar es, son fechas que tú has destinado como actividad sí. X, es, pero utilizar simplemente ya te da el hecho de que estás poniendo algún sentimiento,
1: alguna emoción en, dicha, en dicho acontecimiento. Ya depende de eso de ahí. Correcto. Ya, esa no es la idea. Pero sí programar porque yo debo tener una proyección de lo que yo deseo hacer. De Un orden, que... el programa claro, te da orden. Es que tienes que ordenarte. Yo recuerdo que a mí en, en una reunión alguien decía a un adicto en recuperación exitoso es muy difícil que le puedas eh, sacar una reunión de un momento a otro improvisado porque por lo general las personas de éxito tienen ya su día a día con agenda con horarios obviamente en un caso de emergencia vamos a ir y obviamente vamos a correr a, a, a tratar de ayudar eso, eso es normal ¿sí? En, en nuestra comunidad pero sin embargo eh, que tú le digas ¿sabes qué? mira no tenemos un plan para esta noche, vamos a hacer esto, es difícil, es difícil ¿por qué? porque ya tenemos un orden, ya tenemos un día a día, un horario, porque si no, vivo mi vida desordenada eh, y la verdad es que no sirve de nada que yo esté limpio, ¿sí? no sirve de nada, o sea, yo debo tener paz, tranquilidad y eso también es parte del orden, o sea, yo ya sé qué días se va la ropa a lavar, yo ya sé qué días eh, tengo eh, una cita con el doctor, yo ya sé qué días eh, paso todo el día con mis hijos, tengo un viaje. O sea, todas estas cosas se van programando. ¿Por qué? Porque yo debo tener un orden en mi vida y ahí también aplica el solo por hoy. Yo no puedo eh, dejar a la deriva o a, a la, a la eh, suerte el día de mañana, o sea, yo debo tener un orden, ya no es que yo digo solo por hoy, mañana veremos qué pasa y que venga lo que venga, no, tampoco es así, lo que yo no debo es poner, como tú decías, mis emociones en algo, en algo al futuro, o sea, yo debo vivir el día de hoy pensando en que lo que yo siembro hoy lo cosecho mañana, entonces yo tengo que trabajar estas 24 horas Concentrarme y ponerle todas mis energías hasta 24 horas para poder disfrutar mañana. Y
0: es que realmente eh, hago énfasis en la parte que mencionabas sobre el trasladar el solo por hoy a un tiempo específico. Y es que el solo por hoy, el hoy, tiene 24 horas y el mañana tiene muchas horas y el pasado tiene horas que no son recuperables. Realmente hay situaciones que nos llevan a nosotros a vivir eh, de un tiempo a otro tiempo. De una hora a otra hora. De cinco minutos a cinco minutos. Porque se escapa de nuestras manos aquella situación que nos llena de frustración. Aquella situación que nos hace perder la oportunidad de éxito que nos brinda eh, vivir el solo por hoy. Hay una frase que, que me encantó que la vi en internet eh, Quiero, quiero compartírselas a ustedes, a también a Diego, que dice si estás deprimido estás viviendo en el pasado, si estás ansioso estás viviendo en el futuro, si estás en paz estás viviendo solo por hoy. Eh, me llena realmente de... Me, me desglosa lo que es el solo por hoy para mí, me, me da a entender muchas cosas que yo... Sabía que estaban pasando, pero quizás no lograba identificar de una u otra manera. Por ejemplo, eh, el estar deprimido, el estar eh, ansioso. Eh. Por ejemplo, eh, hacer, hago la explicación que, que hice al inicio de, de la conversación con, con ustedes. Eh, y es que, por ejemplo, tuve un problema con, con la mamá de, de mi hija. Yo me sentía realmente deprimido. Me sentía deprimido porque se tomó una actitud en la cual yo no podía se me escapaba de las manos y cuando algo se me escapa de las manos automáticamente llega mi frustración pierdo la paz, pierdo la tranquilidad y la oportunidad de éxito por no vivir solo por hoy más vivir en el pasado, la pierdo y realmente en ese momento dije no eh, vivo en este tiempo y se lo entrego en manos de mi poder superior y pasó un tiempo pasó cinco minutos y me sentía ansioso y logré identificar que me sentía ansioso porque pensaba ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar la próxima semana? ¿Y qué va a pasar en un mes? Realmente me sentía inestable, me sentía mal. Encontré el alivio y encontré la paz cuando viví minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. Y dije, no, esta situación que estoy tomando, esta actitud que estoy tomando, no va a cambiar nada de mi pasado, no va a cambiar nada de mi futuro. Es más, me va a hacer tomar una mala decisión el día de hoy prefiero vivir el solo por hoy porque sé que voy a tener una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de ser mejor, una oportunidad de realmente tener una tranquilidad y una paz y no vivir
1: con ansiedad. Es que la verdad es que ese tipo de, de decisiones eh, que se toman de vivirlo solamente minuto a minuto o, o día a día es mucho más sencillo para que no se nos roben las emociones Sabemos que nuestra enfermedad es emocional. No estamos exentos de que nos llega a suceder. Eh, que nos que nos pongamos inestables. Que nos estabilice. Una situación así, ¿no? Porque son, son cosas que, que nos pasan de manera inesperada. Pero tenemos herramientas. Eh, tenemos, Sabemos cómo canalizarlas. Sabemos cómo manejarlas. Eh, ahora, no es fácil practicarlas muchas veces. ¿no? Nos cuesta. Porque igual... A, la, a, a nuestra enfermedad nos gusta le, le gusta eh, ponernos de esa manera sin embargo sabemos que eso de ahí no es parte de la recuperación y es donde tenemos que emplear y poner en práctica lo, los principios o lo aprendido ¿sí? y, y muchas veces no, no sabemos más que el mecanismo que nos han enseñado o sea a mí cuando comencé me decían ¿sabes qué? si te sientes mal Corre a grupo, literal. O llama enseguida. Y, y tocaba hacerlo, ¿no? Eh, yo igual sigo buscando ayuda de padrino, de compañeros. Hay cosas que, que prefiero compartirlas para sacarlas de mí. Porque de una u otra manera, el hablarlo, el yo mismo escucharme, me ayudan eh, a tomar mejores decisiones. ¿sí? El tener un, un contacto consciente con mi poder superior me sirve mucho, mucho como guía para poder eh, elaborar mi, mi día a día para poder eh, hacer proyecciones para poder tomar decisiones porque eh, en, en la vida yo creo que siempre, siempre vamos a estar eh, teniendo metas eh, buscando mejoras eh, buscando objetivos nuevos Sí, yo no me puedo estabilizar en que alcancé algo y me quede ahí. Yo siempre voy a querer algo mejor para mi vida y los que me rodean. Entonces, para esto sirve justamente el vivir lo que mejor pueda el, el, el solo por hoy, ¿no? La, las 24 horas que yo tengo, eh, porque es un regalo. O sea, para mí este día limpio es un regalo divino y yo tengo que aprovecharlo lo mejor que pueda. Yo, yo recuerdo que una institución donde yo estuve... Siempre decían, no le robes el tiempo a Dios. <risa> Cuando, y te tocaban, te hacían bulla. Claro, te hacían bulla, te tocaban con las ollas. <risa> Esto no es hotel, pues no le robes y el tiempo a Dios. Y era muy común escuchar eso, ¿no? Eh, y molestaba, pues no. Obviamente que te hagan bulla te molestaba. Tú querías aprovechar minutos ahí libres para descansar. Para, Cinco y media de la mañana. <risa> para dormir. Pero, pero es, es, es real. Cuando ya estás afuera... Eh, entiende que el tiempo ahí fue corto, se hacía eterno ¿por qué? porque pensaba también en la salida, pensaba en ya estar en mi casa pero cuando, cuando concentraba eh, toda mi atención en esas 24 horas se me iba volando
0: entonces la clave de todo podría decirse que hay que ocuparse y no preocuparse partiendo desde que, desde que ocuparse eh, me permite a mí no estar obsesivo realmente, no estar acelerado. Estar accionando. Eh, claro, accionando. Eh, por ejemplo, tengo el problema, lo pongo en la mesa y voy jugando como ajedrez. Esta pieza me sirve, esta pieza no me sirve. Sin, sin entrar en el aspecto manipulador, ¿no? Claro. Sino que realmente ocuparme de aquella situación y no preocuparme. Porque si me preocupo me pongo ansioso, me pongo acelerado y quiero resolverlo. está a mi manera y a mi modo a me
1: antojo. Es una cuestión de, de, de decisiones. O sea, yo decido con qué me quedo, qué hago, hasta dónde llego. Entonces yo debo tomar buenas decisiones en mi día a día. Para tomar buenas decisiones, debo estar en contacto con, con lo que me hace bien. Entonces todo lo que me hace bien para mí eh, me ayuda a que, a que canalice o derive mis pensamientos, eh, mis ideas, mis emociones... De una buena manera, si yo estoy manejándome mal, si estoy alejado de lo que me hace bien, voy a tomar malas decisiones que me van a llevar a pagar una consecuencia. Y la, la verdad que es bastante, bastante feo pagar eh, consecuencias estando ya en recuperación. O sea, yo prefiero que cualquier factura que llegue por ahí de, 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 de cosas que no me hacen bien, sean por simplemente vicisitudes que llegan día a día, más no porque yo me estaba manejando mal, más no que lleguen a afectar a, a los que dependen de mí o están alrededor mío. Porque cuando yo me pongo inestable, eh, transmito eso en la parte laboral, transmito eso en mi hogar y ahí vienen las consecuencias. Bueno, empiezan los problemas que que luego conllevan a, a rupturas, eh, que conllevan a alejarse. A
0: malos entendidos.
1: Claro, imagínate que yo esté obsesionado, por ejemplo, con la parte laboral, pero descuido mi hogar, ¿sí? Y tendré éxito económico, tal vez, pero no el afectivo. No voy a ser una cabeza de familia. Entonces, yo creo que para eso hay que tener una estabilidad que me la da el cubrir las áreas que son prioritarias en mi día a día
0: para ir finalizando un poco con el tema eh, quiero dejar dos puntos bastante importantes para mí eh, y es que recuerden que el 91% de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad solo pasan en tu cabeza en mi cabeza y en la cabeza de los demás el solo por hoy el solo por hoy debe ser un equilibrio diario entre el ayer y el mañana entre el ayer y el mañana no hay que entrar en una desesperación porque querer de vivir en el pasado o en el futuro es solo por hoy y en lo personal puedo describir que, que realmente la clave de todo es saber que no todo está en mis manos y es que realmente debo de responder a las preocupaciones en la medida justa sin más ni menos no sé qué pienses
1: tú Diego mira yo para también ir finalizando Luis eh, solamente decirles eh, algo que leí que me gustó bastante y es que el poder del solo por hoy no es solamente que nos permite empezar y que nos hace más digerible el, eh, la meta que enfrentamos, sino que la repetición del día a día de vivir en base a principios nos hace la vida mucho más sensible eh, y llena de amor
0: muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy esperamos que realmente haya sido de alimento para su espíritu para su alma para su cuerpo eh, esta reflexión en base a lo que significa en base a lo que podemos transmitir transmitir eh, viviendo solo por hoy
1: eh, con ustedes se despide luis se despide diego recuerden que somos parte de esos millones que nos salvamos gracias a vivir solo por hoy chao